0: Och okay, rullarbandet
1: Oh mm. mig höra den en sista gång spela hennes älsklingsbord med Peter Lepo Välkommen hem och välkommen tillbaka till en podcast som har firat jul med Jack. Firat nyår och allting sånt där och är utvilade nu för att återvända. Hur är läget med dig Emil? Jag är redan tillbaka på jobbet. Ja det är tragiskt och jag har inget jobb på horisonten så att jag, jag lever för det här just nu. För er som är nytillkomna lyssnare, jag har ju redan presenterat Emil för er. Jag heter Tony och vi håller alltså på med den här podcasten där vi diskuterar Peter Lemarks diskografi och gör lite nedslag i olika aspekter av hans karriär. Det här avsnittet som vi har valt att kalla för Mannen i mitten. Taget då efter en låt Peter Mark spela in i september 1991 så tänkte vi det här avsnittet att koncentrera oss lite grann kring Peters relation till kritikerna eller rättare sagt, vad skrev pressen om Peter den här perioden och längre
2: fram ja precis, vart stod han efter sången och spelar när filmen är slut som vi har pratat om det var den senaste mm. skivan vi pratade om och när vi har gått
1: tillbaka och forskat så, så får man lite känsla om att Peter var en polariserande
2: figur. Och det har han ju även också varit tydlig med. Det är, inte, det är ju flera intervjuer där han pratat just om det, att han kände att media gick väldigt hårt åt mot honom. Mm. Han har bland annat flera gånger nämnt just den här kronikören Mats Olsson Expressen som väldigt ofta kritiserade Peter Lemark i sina texter- Bland annat då att han ibland, i alla fall vid något tillfälle, kanske flera, kanske var det något kontinuerligt, skrev att det är skottpengar på Petlmark.
1: Och i det här avsnittet så har vi faktiskt pratat med två stycken journalister som har, vad ska man säga, ställt sig på varsin sida av Peter Lermark. Mm. Vi kommer snart prata med Tommy Jepson som skrev en hejdundrande sågning och vi har pratat med Marcus Larsson på Aftonbladet, en av Sveriges mest kända rockjournalister och vi har pratat med honom om några av de texter han har skrivit om Peter Lemark. Ska vi kanske bara prata, börja med prata
2: lite grann om den här låten Mannen i mitten? Ja, som du sa så skrevs den där hösten 91 Och var en låt som var, en, var väl en kommentar om hur Peter Mark beskrevs i pressen. Och inspirerad till viss del av den här recensionen som Tommy Jepson skrev. Alltså han vi kommer snart prata med här. Och det är ju en självkritisk låt men med så här lite tang in cheek. Där Peter Lemark ser på sig själv utifrån. Från de här kritikernas point of view. Vad tycker du om själva låten? Jag tycker den visar ju på att Peter Lemark ändå har självdistans och humor. Vilket är väldigt skönt för man ofta pratar om Peter Lemark som att han, han vågar vara allvarlig. Han vågar vara så näsa känslor. Han vågar beskriva verkligheten och sånt. Här visar han på självdistans och att han är en jävligt rolig kille. Vi kommer att prata om, om hans live-skiva sen. Eh, om några avsnitt. Eh, och då är den här med. Mm. Och det är ju, den är ju det är en jävligt trevlig låt att lyssna på. Och det, han har ju spelat den i väldigt många sammanhang. Den är, dyker ju upp i, eh, på den liveskivan. Och sen dyker den upp live på Nalen-DVDn. Och han har kört den i TV. Och den hittar ju aldrig in på något eh, liksom skivsläpp. Utan det är, ju, det är en B-sida. Men ändå har den liksom fått vara med väldigt så här, i fokus. Du har säkert något exempel på en Dyllan-låt det också hänt. Nej, men jag
1: skulle ju säga att det är en väldigt dyllansk låt. Den påminner lite grann om vissa av de självransakande låtar som Dyllan gjorde där i mitten av 70-talet. Uh, up to me tänker jag exempelvis på. Dels på liksom själva soundet, när det är liksom Peters bakfulla stämma, uh, en akustisk gitarr och Tony Torens väldigt sådär sjungande bas så, så påminner det ju lite grann om det soundet som Dylan hade delvis kring Blood Under Tracks. Jag kan läsa lite kort bara vad han skriver om i sin 100-sångerbok den som vi mm. ständigt refererar till. En kväll i september 1991 hade Tony och jag åkt ut i studion. Jag minns inte riktigt vad vi hade där att göra. Jag tror det var något om att spela in en baksida till en singel. Sen beskriver han hur de gick på Vaxholms hotell och skålade för framgångarna med sången de spelar när filmen är slutskivan Dagen därpå var det två ganska spaka, skalliga män som klev in i studion Jag ställde mig med min akustiska gitarr på magen och en munspelshållare runt halsen Den första låten vi spelade in var Mannen i mitten En hjärtlös uppgörelse med den där Le Marc baserad på elaka pressklipp Ja,
2: precis det mm. vi har sagt här Mm, och den fick ju vara B-sida på Därför älskar jag dig så mm. Och sen
1: så, du pratade ju om den Samlingen sen eh, Det kom ju en, vad ska man säga En samling i väldigt liten upplaga Som skickades ut till olika kritiker Som
2: hette Mannen i mitten Ja, den kom 92 sen då eh, Men det är ja, ett promosläpp Och sen är den Det här borde jag ha kollat upp Men den är väl också med på lemarxism Samlingen där som kom 96 Med B-sidor och lite outgivet material. Jag, jag kan säga den trevligaste versionen dock av Mannen i mitten är eh, live-versionen som han spelar på TV3 i Stina Debrovskis program 1993. Eh, ihop med Tony Torén och eh, den här fjordspelaren som han hade med sig på turnén den 93. Sara Idin. Precis, Sara Idin. Den är väldigt trevlig för att för texten kan ju uppfattas som lite rå och lite arg. Det är en liten arg låt. Men i det tv-klippet så står ju Petle Marco flinar. Han kan liksom inte hjälpa och dra på smilbanden, alltså smilbanden när han framför mm. låten. Det är nog min favoritversion, även om den Youtube-klippet är... den en konstig klipp där i mitten, så saknas en bit av låten. Men mm. eh, ja, det är värt att checka in. Ja, jag ska lyssna
1: på den. Jag har faktiskt missat att se på den. Det jag tycker är kul med texten, men han, han sjunger ju så här vem är mannen där i mitten? Han i hatten utan hår. Vem är mannen där i mitten? Kan ingen be honom att gå. Så präktig och förtrolig att klockor stannar till en sång. Han måste nog ha hakat upp sig samma skiva gång på gång. Det jag tycker är lite kul när man sjunger så här är ju att alltså det blir ju också ett sätt att försvara sig genom att påpeka sina egna svagheter. Alltså lite grann som en stand up -komiker som går upp på scenen. Så det första de börjar göra är ju att liksom kritisera något om sig själva för att publiken ska gilla dem. Och för att på något sätt avväpna allting som folk kan säga till en. Går jag upp på scenen och börjar snacka om att jag är
2: en glasögonorm så kan ingen säga det till mig. Det är så hela mitt liv har fungerat. Det är så, det är så, det är så alla mina typ dater har funkat.
1: Jag tänker ju också att om man är så här fruktansvärt framgångsrik som Peter var vid, den här, var vid det här tillfället jag menar han har ju släppt en skiva som sålde hundratusen ex
2: då blir det ju också ett sätt att göra sig själv till underdog. Ja, men det är lite hans grej även i texterna eh, som på första skivan där där han sjunger om att eh, jag är några kilo för tung och du har ditt hår har en blivit grått och det här att han, han liksom medvetet undviker liksom, rock'n'roll-myten eller att mm. blåsa upp sig själv för stor. Mm. Så på så sätt så är den här låten inte helt liksom onaturlig. Mm. Men det är, intressant, det är väl intressant ändå. Jag vet inte om det är vad det finns för fler exempel på det. Men det är väl intressant att han skriver en låt som en kommentar på kritiken han har fått för sitt yrkesutförande liksom, för sin roll som artist av skribenter och recensenter. Och sånt. Det, det är ändå... Någonting lite snyggt det. Vad skrev, vad skrev folk om Peter på den här tiden? Ska vi läsa något?
1: Mm. Det skrevs väldigt mycket om Peter Lamarck kring 90, 91, 92. Och det var ju till och med du vet att de pratade om och visar exempel på den här hitlåtens historia att Expressen körde ju när Little Willie John kom så körde ju de ett, alltså flera sidors uppslag med bildreportage där de liksom återgav texten och gjorde mm. någon sorts iscensättning av, då, av den texten med olika bilder. Mm, det är bizarrt det, vill jag bara
2: säga, nu ja. i backspegeln.
1: Ja, det, det, det är svårt att liksom jämföra att de skulle gjort någonting sånt i, idag. Det är kul när man, när man läser recensioner på skivor som idag anses som klassiker. Så att jag hittar en recension här som publicerades i Expressen av Mons Ivarsson på just sången och skivan. och eh, rubriken är Mätt på Lemark. Och eh, den börjar Svensktopps Jörn massor av ekon från 60-talets soul och dess partnerduetter. Andra höjdpunkter är också baserad på gammalt, halvt, bortglömt popguld. Urgulliga ett av de sätt. stussa fram som en av Barry allra mest fjärdelätta kärleksförklaringar. Så den börjar lite positivt där. Och tredje höjdaren har ni säkert hört. Tidigare singelsläppta, magnifika Little Will John. Det var det. I övrigt är det ganska småtråkigt. Mm. Och sen så fortsätter Mons Ivarsson skriva... Jag har älskat det mesta på de sju plattor Lemark släppte tidigare, men så här dags är mättnadskänslan distinkt. Sen är det kul här, det jag tycker är extra kul här när han, när han avslutar här med I nummer som titelsången vagvisan båten över och de sega högstämda gråt och drivved får jag känslan mm. av att Le March för den här speciella stilen så långt att det nästan slår över och blir fånigt. Det är dags att tänka om, kanske testa några nya maskiner och försöka sätta en och annan klack i taket. Jag tror att de flesta som lyssnar på det här idag inte riktigt håller med Mons Ivarsson som fick sitt slutcitat där. Att kalla drivved för seg och högstämd som är idag en av hans mest älskade mm. låtar vet jag inte riktigt om och många andra hade gjort idag i alla fall inte av de journalister som, som gillar honom och det här med att det är dags att tänka om kanske testa några nya maskiner är det någonting vi är ganska överens om idag så är det väl att han är vi väl glada <laughs> över att han, han övergav syntmaskinerna men Mons Ivarsson tycker att han borde släppa in maskinparken och liksom
2: ja, det här är ju en recensent som tycker att det är dags att Peter de Max lägger in en, en här hiphop-vers ja. bjuder in just det till ett samspel eller till ett samarbete mm. Men det är ändå intressant för det är ju också någonting som sen då Le Mar kommenterar och som du läste upp tidigare avsnittet, det här med citat från Mannen i mitten. Han måste nu haka upp sig samma skiva gång på gång. Just det här, nu har han tagit det är så långt som man kan gå. Nu måste han hitta på något, något nytt. Mm. Jag tycker ju varje skiva har sin identitet och att det händer nya grejer. Men man kan tycka olika om den saken. Mm. Det känns ju också som att det
1: är väldigt populärt, tror jag, att plocka ner en artist när de står i scenit. När en kritikerkår har byggt upp en artist så pass mm. till den magnituden så finns det inte så mycket mer att göra än att antingen fortsätta hylla eller
2: riva ner. Och det är lite den känslan man Precis. får. Precis. Någonting måste ju hända i liksom dramatiken som är en artistkarriär mm. på något sätt. Det måste ju komma det där att, okej, okay. alltså man måste ju nå botten för att sen kunna ha den här comebacken som ja, Dillman hade exakt. på 90-talet och sådär ja men om vi då går till en till recension då av sången de spelar när filmen är slut den här skivan då. men den skrevs då för Träffpunkt Stockholm som var ett magasin som fanns på 90-talet jag läser kan Lillbabs få bedriva koppleriverksamhet i tv på bästa sändningstid så kan väl Petter LeMarx spelas i radio, märkvärdigare behöver det egentligen inte vara Publiken får vad publiken vill ha, Parenthes. är värd, Parenthes. Och det är väl gott nog. Om det inte vore för att halva Sveriges befolkning skiter i att betala tv-licensen och därmed ger fullkomligt blanka fan, parentes, eller saknar moraliskt rätt och lust att klaga på, parentes, om Lillebabs förnedrar både sig själv och andra i rutan. Samma resonemang är väl tillämpligt på radion, antar jag. Vi som inte betalar licens har ingen rätt att klaga på att de maratonspelar spelar Peter på radion. Det som komplicerar saken är att folk köper Petlemarks Lamarcks plattor. Vem skulle köpa Lillbabs på video? Frågan är näppeligen obefogad för jag vet att det är fler än jag som röda av rådnad gömmer ansiktet bakom en kudde eller byter kanal när Lillbabs gnistrande leende får bildröret att flimra oroväckande. Varför gör inte folk detsamma när Peter Mark skämmer ut sig i radion? Sången de spelar innehåller inte ett spår av värde, bortsett då från Little Willie John. Fast den idén är ju andra sidan stulen från Robbie Robertson. Och genialitet går vare sig att stjäla eller kopiera. Och jag orkar inte ens kommentera Lisa Nilsons makabra inhopp på är det därför jag älskar det så. Lemark tycker själv att det var ett lyft. Det är han förmodligen ensam
1: om. Och 30 år efter att Tom Jepson skrev den här texten så fick jag och Emil en liten pratstund med honom. Jag fattar inte
2: vad ni hittade recessionen.
0: recensionen. Hur, hur kunde ni uh, hitta det, den?
2: Det var Peter som i ett sammanhang hade lagt upp den. Jag tror, jag tror, jag är inte helt säker, men jag tror det var i samband när han tittade igenom sina lådor från han en bok som heter Hundra sånger. Och där är det lite stoff från hans ja, karriär recensionen inte Jaha, ja. med där min gissning är att kanske att han hittade den här recensionen i samband med att han letade ner sina lådor ja, okej okay. men jag, jag, jag tar inte gift på det,
0: det vad konstigt att han hade sparat den
2: ja men den har ju ändå lagt, den har ändå på något sätt varit med och lagt grunden till en låt så att den har ju Sen är, känns ja. han nog som en kille som sparar mycket så jag tror att det säkert finns även andra recensioner
0: det är så konstigt att ni hörde av er, för just, alltså, jag vet inte varför, men jag tittade när jag skapade Word-dokumentet den 20 november så måste någonting ha flimrat förbi någonstans i mitt flöde, jag kan inte minnas vad det var och då kom jag att tänka på den här recensionen och jag kom att tänka på att vi träffades på Rich, Peter Mark och jag jag tror det här var i samband med någon slags promotionspelning spelning för LPN. Mm. Och då, då fick jag tydligt klart för mig att baksidan där mannen i mitten var baserad på, på den recensionen som jag skrev. Och, och då när jag, alltså du vet det är ju länge sedan men det kommer tillbaka lite i taget så, så tänkte jag måste faktiskt sätta mig och skriva ner lite av det för jag minns ju liksom att det var rätt hård sågning. Det, det, det minns jag. Och så här i han lite onödig faktiskt. För jag, jag vet inte varför jag höll på att recensera musik på den tiden egentligen. Det var väl inte, jag var väl inte riktigt eh, hemma i den världen kan jag konstatera. Jag trodde ju det då men det var jag väl inte. Man kan väl säga att Peter Lamarck är ju en ohyggligt mycket mer begåvad singer-songwriter än jag någonsin var musikskribent. Det eh, kan man väl säga. Men eh, jag tänkte skrev, jag tänkte jag skulle skriva någon för det var ändå en rätt rolig historia. Så jag, sku, jag började skriva ner en bloggpost men sen kom jag inte vidare och sen ja, här om dagen så kom brevet från er.
1: Det är ju det är ju som menat.
0: Ja, det... fast jag hade, jag hade nästan varit glad om jag slapp läsa recensionen själv på Det var inte så, det Var inte så bra.
1: Kan du berätta lite grann om dig själv eh, som, som tidningsman och vem du är och vad du gör idag?
0: Eh, idag så kan man säga frilansar eh, till rätt stor del, och sen håller jag på med ett, eh, ett par webbprojekt under eh, återstoden. Men på, på den tiden så var jag chefredaktör för en. Eh, Ja, en nöjestidning som skulle konkurrera med nöjesguiden på den tiden. Och den mm. hette, från början hette den Träffpunkt Stockholm. Eh, sen döptes den om till City nytt eh, i samband med att göteborgare ja, köpte den. Och till slut så landade den faktiskt hos Peter Görne under min tid. Men och, ah, ja, ja, jag var rätt ny i Stockholm kan jag ju säga. Eh, på den tiden. Och det hamnade egentligen på den tidningen av en slump. Jag jobbade på Expressen men trivde på den här klassiska avdelningen bekantas bekanta. Ja, trivdes väl inte så där hemskt bra egentligen. Så jag, jag fick ett erbjudande så hoppade jag på det. Så jag var på träffpunkt och sitter nytt i 3-4 år. Mm -hmm. Och det var faktiskt en, ett tag så var det en rätt så hyfsad tidning faktiskt. Vi hade duktiga som, vad hette det där priset man får.
2: Du pratar inte om guldäget?
0: Ja, guldäget menar jag såklart. Ja. Fast, fast det fanns en sån här juniorklass där, någon kycklingstipendel och sånt där tror ja, ja, ja. jag. Ja, precis.
2: precis. Det är de kvar ja. fortfarande tror jag.
0: Ja, men det var ju en sidoutvikning. Men, men det var faktiskt rätt många bra skribenter på tidningen på, på den tiden. mycket Gohl och så. Ja, jag tror Anders Locko började där till och med. Och han Jonas Inde. Han som mm. kallade sig för Tommy Bolin på den tiden. Och sen Och,
1: parodierade nöjesjournalister i någon chillingängd sketch senare.
0: Ja, det gjorde han ju. Men hur kom det sig
1: att du skrev den här recensionen? Eller minns du hur det, att du skrev den idag?
0: Nej. Och jag, jag fick lite dåliga vibbar när jag läste den lite grann också. För att jag nämnde ju Lil Babs där.
2: Ja, Men det här var ju en gånger. helt annan
0: tid. Jag har ett par gånger med hon. Alltså på den här tiden så var ju tvn i en rätt stor förändring, mm. för det dök upp en massa pinsamma program, jag tror Adam Altsing och Agneta Schördin höll på med något sånt där också, Vem tar vem och det fanns något program som hette Förlåt mig, alltså sådana här, man, man, man hade ju alltid en skämskudde när man tittade på tv det var, väl, var inte det lite för
2: kanske att tv4 hade kommit?
0: Jo, trean mm. eh, och fyran ja. och, 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 och de började ju konkurrera med varandra i pinsamma program då på något sätt för att, eh, ja. eh, sen, sen, sen blev ju Lil Babs nu innan hon gick bort Och så var ju hon med i bonusfamiljen och blev ju enormt eh, Ännu mer folkkär mm. Och då när man läser min recension idag så tycker man att den är lite konstig Med tanke på det Nej men
1: alltså, jag kan ju förstå att vad man med, liksom Site Guys, kanske man hade bättre förståelse för hur man kopplar ihop de här två fenomenen Peter och Mark och Lilbaps. då kanske mm. men idag så har, man, har ju vi lite svårt att förstå liksom varför just kopplingen till Lilbaps?
0: Ja det var ju för att det var det som var det mest pinsamma för stunden Hur var då synen
2: bland dig och kanske folk på redaktionen och de du umgicks med och sånt på Peter eller Mark här Du verkar ju inte
0: tyckt om honom som Nej. artist Alltså om jag inte minns fel, jag, jag var ju 15-16 år när New Wave kom. Jag är mm. född 63. Eh, och jag har för mig att då, då liksom slukade man, det fanns ju inget internet då. Alltså man fick ju liksom läsa i fansins, eh, punk -fansins och sånt där. Fick man ju leta efter musik. Eh. Mm. Eh, och via dem så kunde man ju upptäcka, jag kommer från en småstad i Blekinge. Som ni förmodligen hör. Men man fick ju leta sig fram efter vad ska man säga små parallella universum som fanns ute i svenska städer. Och då var ju ofta via fansins som man mm. köpte. man skickade sådana här frimärksrullar och så skickade de tidningar och sådär. Och jag har för mig att jag läst om Peter Lamarck rätt så tidigt i något sånt här mm. fansin.
2: Hans första skivor där som han släppte på Trend som alla gick rätt dåligt. De har ju med ja. lite det New Wave-soundet.
0: Ja, visst var det, det så. För det är lite syntigt och lite, jag, syntigt
2: jag, och lite så här, attackigt på ja, ett sätt som försvann för, sedan genom brottet och framåt.
0: för jag, jag får mig att det var då som jag ändå kände eh, att man kunde gilla honom på något sätt. Mm. Utan att ha hört sådär vansinnigt mycket. Men eh, eh, sen eh, i Stockholm så vet jag en historia faktiskt som... Som lite cementerade min bild av honom. Eller skapade min bild av honom. Och på träffpunkt då så jobbade en kille som hette Muffelindell Lindell. Som umgicks mycket med Olle Ljungström. Och hade väl turnerat med repebarn och sådär. Och han kände även Mauro Skock. Och, och han berättade att när Mauro och Peter Lemark skulle spela på samma spelning någon gång. Jag måste alltså vara av 80-90-tal så kom Mauro till platsen och så drog han en story om något som hade hänt innan spelningen eh, och den där sa Mauro, det där ska jag nog använda som försnack mm. Mm. grejen var bara att Peter Mark gick upp först och drog story <laughs> som om den hade hänt någon på vägen till spelningen <laughs> <laughs> och då och, och, och det kan man ju tycka är lite jävligt. Och samtidigt som journalist så vet man ju att man kan ju faktiskt undra sig lite poetisk frihet ibland.
2: Och som... Ja. Men inom stupkomiken är ju det lite en liten grej. Att ja. man går upp och tar folk skämt och sånt. Det har ju förekommit en del i USA så där Att man gör det för att jävlas med de som kommer efter.
0: Ja, ja precis. Mm. Men
2: efter den här recensionen och allting har, det, har har det hänt att du ändå lyssnar på Petle Mark? Har du fått en annan syn på han med, liksom med åldern och med, med hans karriär och så?
0: Nej, jag har faktiskt inte lyssnat. Alltså, jag har lyssnat på honom. Det finns en låt som jag som jag när jag hör den på radio kan tycka är ganska bra. Och det är en väldigt det är en sån lättsam slagdänga. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är ett av de sätt.
2: Ja, ja, ja.
1: Mm. Men, men för dig då som är gammal, gammal punkare så är det verkligen att gå åt
2: de mer eh, trevliga låtarna. Roligt också att det är en av låtarna på skivan som du sågade.
0: Ja, är det det? Ja. <laughs> så du kan ta med ja, det. Det där
2: i bakhuvudet att det, ändå, att det ändå fanns något på skivan som du
0: tyckte Ja, jag, redan jag, jag tror om. faktiskt att jag har kvar skivan. för den, den, eh, man, man fick ju skivor på den tiden eh, mm. och... Eh, den levererades i en sån här filmask, eller en filmrulle ask Du mm. vet de här av alumini ja, aluminium. Ja, jag har sett det. Det är som en promo. Ja, precis. Och jag tror faktiskt att jag har den kvar någonstans. Ja, vad häftigt.
1: Du, hur, hur känns det då att han skrev mannen i mitten baserat på exempelvis din recension? Det var ju flera andra också recensenter, men, men just och dels... Att han använde exempelvis textraden skämmer ut sig, använde han ju mannen i mitten. Hur känns det då? Eh,
0: ja, det, jag, jag vet inte faktiskt. Det. Alltså, jag, jag, jag tror ju att man då när det hände, när man insåg det, att man kände någon slags stolthet ändå. <laughs> För det överhuvudtaget <laughs> kan låta att man ändå att det, det man skrev betydde så pass mycket. Men, men samtidigt så, ja. Jag tycker inte att jag var någon var någon skulle väl kanske egentligen vilja ha den recensionen ojord.
2: Ja för den tar ju med formen av ett kåseri. Det är inte mycket om skivan på den förutom i slutet där det liksom kommer en svans med lite
0: Ja, ja precis och det, det... men jag, jag har väl aldrig egentligen gillat honom så där. Jag har ju kanske då lyssnat mer på när jag var yngre på Lundell och sådär. Och, och, och nya vågen musik framförallt. Och sen, var, sen är det faktiskt någonting. Jag nu ska. Eh, säga att jag, jag har aldrig uppfattat Peter Mark som riktigt, eh, hur ska man säga, genuin.
1: Mm
0: -hmm. Nej, det känns alltid som att det är något att, 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 teatraliskt. Eh. Jag såg faktiskt någon konsert på tv. Eller jag såg och såg. Men han var på cirkus och uppträdde med någon annan eh, vi eller något sånt där ja, Thomas Andersson Hans... Vi Just det. Ja, Jag kommer inte ihåg om det var En sån här akustisk Anplagd spelning eller vad det var Men mm. de körde tillsammans Och det var ju väl, var väl Rätt hyfsat så med. Men jag kände ändå att det, För mig är det något som Alltså den här nerven saknas Som jag tycker till exempel att Lars Winnebeck har jag tycker han är en fantastisk textförfattare framförallt. Mm.
1: En annan fråga om recensionen. Du skriver att du tyckte att Little Win Willie John var en bra låt men att den var stulen av Robbie Robertson. Då undrar jag som stort The Band-fan vilken låt skulle det vara?
0: Ja, du, Jag har ingen aning idag. Jag har ingen aning. Jag tänkte på det vad fan hade jag sån koll tänkte jag. <laughs> eh, men nej, jag, jag, det måste ju finnas någon. Eller? Mm.
2: Tror jag tror inte du skulle våga gå ut i pränt med att
0: Nej. Det kanske får bli en uppgift att ta reda på det. vi, ja. vi kan jag syftar på förresten den här Little Willie John, fattar inte heller hur jag kunde tycka om. Den är ju Aha. otroligt pretentiös.
2: Han spelar ju där med Thomas Andersson vidare i det programmet, du refererar till. Ja
0: ja men, men var inte det jag, jag tänker på Eldkvarns Alice När jag hörde den låten Att han försökte göra om den på något sätt eh, och, Så jag har jämfört de två låtarna Jag vet inte om det är mm. rättvist eller orättvist
1: det är kanske, Jag tycker inte det är en dum jämförelse Även om jag ty tycker väldigt mycket om Både Alice och, och lite Willie John eh, Jag vet ju att Plura i sin och sin sida Han fick ju Alice från En Bob Dylan låt Som heter Browns Will Girl Så att bägge det kommer väl kanske från någon sån tradition av att göra de här långa, episka berättelserna med, med storslagna soul-inspirerade refränger.
2: Mm, ja, ja. det är möjligt. Skulle du idag bli tvingad att recensera en ny markskiva. skulle du då se på det med mer öppna ögon?
0: Ja, det tror jag Ja, ja. Framförallt så skulle jag ju inte, man är ju kanske lite mer vidsynt idag. Va? Handlade, inte, handlade inte ganska mycket av den här, den tidens skivrecensierande om att inta en position. Det vill jag nog minnas att det var säkert för mig men också för alla andra att man lanserade sig själv och sitt varumärke på det sättet. Så tror jag ju att det var
1: så då kan man ju ändå säga att efter de här 30 åren nu så, så har vi grävt ned stridsyxan och slutit fred med Lemark-communityn.
0: <laughs> tror du att den här finns i deras medvetande, den här recensionen? Jag tror knappast det var. Jag tror att den hade varit bortglömd om inte ni hade lyckats reda på den.
1: <laughs> då, ber, då ber vi om ursäkt för det. Men, men oavsett så är vi ju tacksamma för att vi fick en så, i vårt tycke, bra låt som Mannen i mitten. Mm. Tack vare din recension. Alltså, tack så jättemycket.
0: Ja, varsågod.
1: <laughs> ja, och där lämnar vi Tom Epson. Om man vill läsa fler texter av Tommy eller komma i kontakt med han på något sätt
2: så storaord.se Ja men det var ju ett sätt som liksom, media tog sig an den här superskärnan Peter Lemarch den här starkt kritiska hållningen men det är ju inte den enda bilden som visades upp i media det fanns ju även ett, ett, ett hyllande Peter Lemarch, skivorna fick ju också väldigt fina recensioner hans turné fick väldigt bra betyg Um, och uh, det finns det ju även väldigt fina texter mm. som är skrivna om artisten där
1: En person då som inte var aktiv musikkritiker i början på 90-talet, eh, men som blev det i slutet av 90-talet genom att han då började skriva för Aftonbladet det är ju rockjournalisten Marcus Larsson den första texten av honom som vi har hittat där han nämner Peter Lemarque är en text som publicerades i musikmagasinet Sonic. En krönika som täcker en hel sida. Där rubriken är Peter Lemarque är punk. Och där han skriver Jag hade ett passionerat förhållande till Peter Lemarque under tonåren. Det var rätt bögigt att gilla Lemarks musik uppe i Kiruna i början av 90-talet. Den allmänna åsikten bland dem som gapade om Smells like Teen Spirit och Diggade Metallica gick ut på att endast gamla gravida kärringar som var inne på sitt tredje äktenskap hade hans album hemma i skivhyllan. För att uttrycka det milt. Då är frågan Marcus Larsson på Aftonbladet Är Peter Lemark punk? Ja,
3: om man tänker att Punk till exempel inte bara är en, 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 en genre och en stil utan mer en, mer en hållning så, så tycker jag absolut Petr Punk. Han var det framförallt de åren, han, han, var, han, han levde ju en ganska undanskymd tillvaro och turnerade ju inte på många år. Eh, och jag tyckte inte att, 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 att han togs på det allvar han förtjänade. Så då, då, då tycker jag det var en, en lämplig vinkel på att skriva om Petlemark år 2000-2001 någon gång. När, den tiden när, när Håkan Hellström och broder Daniel och såna blev, blev stora på riktigt. Och då kändes, då kändes Petlemark Mark lite bortglömd kan jag tycka. Framförallt i mer så här kreddiga kretsar som jag rörde mig väldigt mycket på den tiden på, i, i Stockholm. Så var,
2: så var han ju iskall verkligen. Men händer det då att du på de här... Och jag gissar de festerna du var på i Stockholm. Att du drog upp Peter Mark Men att det sköts ner direkt. Eller att du försökte dra på någon marklåt och sånt där. Var det på den nivån? Eller Mark är alltid var alltid vara en sån där man har fått
3: lyssna på själv hemma. Känns det mm. som. Men äh, det passar bäst så. Han spelades inte på de eventuella fester och de klubbar jag var på på den tiden. och sen, Jag vet att det var Fredrik Strage som läste den där den där... Texten när den, när den var publicerad han, han tyckte den var väldigt bra Men han, jag tror han också kallade mig För idiot på hult. <laughs> <laughs> Nej men vad fan Pettermark var, var en lite sån där Man växte upp i Kiruna När jag gjorde på 80-talet så, så fick man nöja sig lite grann Med vad som kom dit eh, Man hade inte samma enorma urval Som man har idag eh, och, då, och då var Pettermark en, en, en tidig favorit, men det var ju lite sådär föräldrarnas musik på något sätt. Mm. Jag hoppade det Peter Mark via min, min storebror. Och han, han, Peter har ju alltid varit lite sådär... Han, han är inte som andra manliga mm. rockartister på något sätt. Han är mycket mjukare och mycket mer annorlunda i, i sitt förhållningssätt till sin musik tycker jag och i sin stil. Mm. Nej, jag förstår att han var väldigt ute men för mig har han alltid varit just där för en stor favorit. Men han var inte krädd i början av 2000-talet i hippa
1: i Stockholm. Det var... Och det är en av de sakerna vi har pratat om i podden att, att han var ju liksom han var ju väldigt allvarlig och tog saker på allvar och sjung om känslor både liksom i en tid, jag menar, vi har pratat mest om 90-talet i en tid då det inte var coolt att göra det då man skulle vara så ironisk och, och blasé som möjligt.
3: Ja, som man ska vara när man är ung. <laughs> nej, nej, nej han, han passar inte alls in. och Han, han har inte samma liksom musikaliska rötter och, 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 och språk som, 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 som Eldkvarn har eller Ulf Lundell hade eller, eller, eller någon av de ikonerna. Ja, han är inte rädd för att vara pretentiös. Men, men, men det har ju att göra med att han, han kommer från en, en uramerikansk soul tradition på något mm. sätt. Han, han, han gör ju sol på svenska en tid när. De flesta inte visste ens vad det var Och, och i soltexten måste ju vara på blodigt allvar Annars så blir de ju totalt meningslösa ah. Sen tror jag en annan sak som har legat Peter i fatet Det är ju att han, 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 har ju varit, han var väldigt tidig på att skriva så här, Ganska raka och allvarliga Genuina texter om, om så här vardagslycka att, mm. att bara må bra i stunden en dag och sådär Och, och det, är ju in, det finns ju ingen... Det finns ju ingen rafflande dramatik eller någonting man, man byter ut sin garderob för när man lyssnar på de låtarna direkt. Han har ju alltid stått vid sidan av och varit liksom lite
2: av sin egen genre. Jo, men då är det ju också lite självvalt för att det är klart det är svårt för grabbarna som lyssnar Metallica eller i mitt fall kanske just det och sådär, början i talet att relatera till beskrivningarna av ett äktenskap som Lunkar på och ibland, ibland är det bra Ibland är det dåligt så att han, På så sätt valde han ju ändå En annan målgrupp kanske också Än de som Skulle komma att kritisera honom Jag tycker att det var ett ganska
3: modigt val Att han vågade vara så vuxen så, så tidigt Sen är det klart att, att det, är, det är säkert så här Lättare att identifiera sig med många texter När man själv har varit med om mm. Sådana mm. saker Men jag tyckte redan tidigt att, att, att När jag själv var ung att, att Hans, hans melodier och hans, hans texter berörde ju någonting som jag, som jag kunde se runt omkring mig i Kirorna på något sätt. Mm. I, i, i Att växa upp i en, i en arbetarstad och de villkoren man hade där, så, så, så betyder ju, jag ska gå hel ur det här eller, eller, eller vänta i mirakel, det är ju en ganska så träffsäker beskrivning av hur, mm. hur det kunde kännas att vara i, 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 i industristäder på den tiden.
2: Men det intressanta också är ju att Även om han det kanske fanns en kritik mot Le March, så var han ju samtidigt, det finns en dubbelhet där för han var också väldigt hyllad. Den 93-turnén blir ju superhyllad. Hans skivor fick ju väldigt bra kritik. De sålde väldigt bra och så där
3: Ja, men alltså jag tror jag tror i Petle Marks fall så tror jag det kan ha att göra med någon sorts självkänsla också. För att jag tror, jag tror han, han själv minns nog nu skit han väl i det men då så hugg väl de här enstaka Brutala sågningarna hårdare Än, än alla hyllningar för, för, för det där är väldigt sant det, det ska man inte glömma bort fram till 93 och fram, Framförallt turnén 93 Och de skivor som kom just innan 93 mm. Var ju extremt hyllade i Framförallt kvällspressen I alla fall av vissa skriventer. Live har han ju alltid Det kanske finns någon enstaka som har kallat Att han är en fiant sådär. Men mm. där har han varit ju, det, det, väldigt, Han är ju väldigt hyllad också det, det ska man ju komma ihåg
1: Om vi knyter tillbaka till hur du relaterar till Peter så tänker jag på att... Jag menar, sen blev ju ni också bägge småstadskillar som flyttade till Stockholm mm. och skulle liksom eh, slå fram i den här coola Stockholmsmiljön där, där folk talade ett visst... Där folk hade vissa koder eh, och man skulle vara häftig på ett visst sätt. Är det också någonting du kan relatera till?
3: Ja, det, det kan jag ju absolut göra. Jag har väl inte all, aldrig känt mig som en del av, av, av det hippa... Klubb Stockholm, då handlar det mer om Peter Marks karriär och vad han har sagt i intervjuer. Jag mm. hör ju inte riktigt den konflikten lika tydligt i hans musik alla gånger som man kan göra i, hos Winnebäck till exempel som man har skrivit en massa låtar om om man om, om, om var lantis i, i, i Stockholm Det fanns säkert en sån grej också men det finns ju hos Bruce Springsteen och nästan all, all, mm. all musik och betydelse har ju handlat om att Lämna sin lilla
1: småstad och försöka Slå igenom någon annanstans Så town full of losers Ja exakt I, i slutet av Sonic-texten Så skrev du, skrev du om den här drömmen Att få se Peter live mm. Och Du recenserar väl Jag väl att 2007 var den första Konserten med Peter du fick recensera Och sen så recenserade du också senare Sista spelningen på skeppsholmen. Hur var det att få recensera den här Spelningen du hade drömt om?
3: Petle var ju länge en sån där artist som man ville pricka av. Och man trodde aldrig att man skulle få se dem igen. Det, det som gladde mig första gången jag såg dem det var ju att det var, att, att det var precis så bra som man trodde det skulle vara. Mm. Jag, jag blev rätt bitvis i alla fall helt knäckt. Ja. Mm. Sen ska vi inte ens tala om den sista konserten för den, den, den var ju fullständigt magisk. Men det var, det, var ja. det som var frågan, att han hade varit borta så många år och han borde egentligen kanske kännas mer förlegad än han var, men han, det var som att han hade bara klivit av scenen 93 från liveplatsen mm. och klivit på scenen igen och, 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 och det var fortfarande liksom,
1: det var lika bra. Det är något farligt i det där när man har hört bootlegs, man har hört liveskivor. Det är liksom ibland svårt för en artist att gå upp och tävla med den där bilden man har gjort i sitt huvud. Det är ju ofta lätt att bli besviken, men mm. Men,
3: nej, men Peter blir, blir man inte det Han, han är ju en sån märklig Artist på det sättet eller märklig. Det, han, han trivs ju inte att spela live Eller han har ju Otroliga kval inför i alla fall mm. Men det märks ju aldrig när han ställer sig på scen Då, då är han i, i sin naturliga miljö På något konstigt sätt Och sen, sen har han också En, en, en av förmågorna som, som inte så många artister har Det är ju att jag tycker musiken får en ny dimension när man ser det live. Alltså det, han, den, den är bättre live än vad han låter ofta bättre live än vad han har lyckats fånga på skivor ibland.
1: Har du inte intervjuat honom någon gång?
3: Nej, det har jag inte. Han har inte gjort så många intervjuer. Jag tror jag har ställt frågan någon gång, men, men, men det har inte riktigt varit läge.
2: Han, väl själv, han säger väl själv så här att uh, han öppnar fönstret för journalisterna när han släpper någonting. så han stänger han det.
3: Ja, det är ju bra. Han, 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 gör inte så mycket. Han, han gör inte så mycket intervjuer och det har aldrig fallit sig så att jag har fått intervjuer
2: av du När det kommer de här två koncernerna, den 2007 på cirkus du recenserade och den 2014, mm. var det självklart på redaktionen att de där ska Markus ha eller fick du slåss för att få dem? Nej, det, var ju, det var ju ganska självklart där som jag
3: var musikreaktör och bestämde vem som skulle skriva. Det var inget, inget slags mål så. Det enda mm. jag kände med, med det var på den tiden, eh, i alla fall 2007 och sånt, då jobbar vi så jävla mycket. Så jag inte, jag hann, han gjorde ju inte många spelningar, Peter, jämfört med andra. Jag skulle gärna ha sett fler. Utan de, de, de konserter jag sett med Petlemark, det är de två jag skrev om. Men tycker jag kan ibland tycka att jag borde ha sett några som jag inte skrev om. Men
2: finns det någon nackdel i att du som står stort fan och verkligen är brunnit för att, för att eh, få se honom är den som i slutändan recenserar? Kan du se någon nackdel i det? Nej, det, det
3: kan jag faktiskt inte göra eftersom det handlar ju om musikjournalistik och inte att bevaka en politiker. Jag tror risken hade varit nästan större... Att jag recenserar att han skulle fått lägre betygar Som jag hade sådana förväntningar på det. Och lyckligtvis så, så mm. behövde jag inte Gå ner
2: i betygsskalan på någon av de Spelningarna Men du gav lite, får jag bara säga att du gav lite lågt i du gav den 2 plus <laughs> 2.7 uh, Och du säger väl ja, jag, jag har aldrig gillat den låten <laughs> Jag tycker det är en av de magiska låtarna. På det finns ja, inget bättre ja. som bara liksom En del av hela paketet Ja, ja det, kanske den är Men, men jag, den har jag aldrig riktigt Fattat det finns en anledning till att Totola rimmar på Blaha, citat Marcus Larsson tror jag. Ja, ja, jo. Det, det låter som mitt unga jag.
3: Det stämmer säkert att jag skrev det skrev
1: Vilka gillar du bättre då? Vilka är favoriter? Då?
3: Mina absoluta favoriter tror jag är Drived och, och Vaggson klockan fyra på morgonen. Men det finns ju många. Jag ska gå hel det här och vänta i en mirakel. Det vill man ju alltid höra också. Ja. Eller mellan månen och mitt fönster Alltså vi kan ju hålla på med det Nio broars väg tycker jag väldigt mycket om också
1: Jag har ju fört tesen om att, att vi norrlänningar älskar eh, Drived för att den lika gärna Kunde handla om Norrbotten Med elven och
3: det är, en, det är en bra tes Det kan mycket väl vara så Jag är ju också jag är halvt uppvuxen i Tornedalen och i Tornäl Vid Tornälven Så det, det, kan, det kan vara det <laughs> Möjligtvis vi brukar ju gilla naturlig rik där uppe.
1: Vad heter det? Du skrev en texten i, i Aftonbladet eh, till den här Sonic texten Det var väl en tio år sedan eller någonting. Det jag själv tyckte var intressant där var att du kom tillbaka till jämförelsen med Håkan Hellström. Du skrev att ibland är frisyren enda skillnaden mellan Peter Lemark och Håkan Hellström. Eh, något som jag faktiskt kan förstå vad du, vad du menar men vill du, vill du utveckla lite grann?
3: Det finns stora likheter musikaliskt och det beror på vilka rötter de använder när de, när de gör musik och det är ju, ju soulmusiken eh, mm. och, och det här nästan brutalt nakna uttrycket eller det här, det här att mm. man, man bara river hjärtat ur kroppen och vem som helst får stampa på det, det, det båda två mm. ju, har ju någon sån här förmåga att bara mena vartenda ord med allt vad de... Allt vad de kan och då är det ju så lätt att skjuta ner den Men det har de mm. aldrig varit Speciellt rädda för någon av dem Så jag, ja, jag tycker det finns stora eh, Likheter, sen tror jag knappt Att Petle Mark Det får ju någon annan fråga honom men jag, tror, jag tror inte han har lyssnat på en Helstrom alls Jag tror jag har haft någon mejlkonversation I något ärende med honom någon gång, Där han har sagt att jag lyssnar knappt på svensk musik och, mm. det, och jag tror inte det är någon Pose från hans sida Jag tror han är helt besatt av Helt andra grejer än det som produceras i vårt land Men jag, jag tycker det, det, finns, det finns i scenutlevelsen i, I sättet hur man angriper Texterna Och hur man gör liksom de här Hur man översätter de amerikanska solmelodierna i en svensk tradition Det tycker jag det mm. finns De har stora likheter mellan varandra Sen att jag, att jag skriver det, det Det är ju bara för att Det är alltid någon
2: som reagerar En intressant fotnot sammanhanget är ju att Med tanke på den Eh, recensionen, den sågningen av eh, spelare som vi också har pratat om här då som låg till grund till mycket av den här låten då, Mannen i mitten som det Mark skrev, där pratar ju recensenten om att eh, Peter Snott och att Håkan Hellström också ofta anklagas för att sno en fotnot, men där finns ju någonting
3: Peter Mark snor ju precis som alla andra sen, sen tror jag, jag tror Håkan Hellström, firma Håkan Hellström och Björn Olsson, de de snor. De har gjort det till sin grej. Lite liksom,
2: Ja, lite med Noel Gallagher. Ja,
3: ja, nej, men de, 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 försöker, de har ju aldrig försökt dölja det ens. Alltså det, det är så den diskussionen att Håkan Hellström snor är ju så befängd på det sättet att han är ju så medveten om vad han gör. Det är ju, i, i bägge fallen, skulle jag säga, ganska så här tydliga passningar och hyllningar där mm. de visar vars de kommer ifrån och vad de har lyssnat på. Och
1: mm. det, det gör ju alla. Ja, precis. Jag tror att det är, en, det är en kritik som är lättare att komma från folk som inte är riktigt insatta i musikhistoria.
3: Nej, men det, det är så mycket gammaldags gammal svensk musikjournalistik också. Det, det, det var så på den tiden. Det var väldigt viktigt mm. att man inte skulle. Man, man skulle inte vara per gäsle. Per Gessle snodde väldigt mycket så här. Det, det är en sån här enkel grej att, att skriva så här. Mm. Ja, jag känner igen en referens. Då är inte det här tillräckligt originellt men då, då kan du ju mm. lite gärna bryta skriva om, om poppar och rock, musik för att allting bygger ju på varandra hela tiden. Mm.
1: Alltså det finns ju en tendens att man också vill visa sig hur duktig man själv är som kritiker. Att man kan plocka ut referenser, att man kan mm. titta vad jag kan, vilka, vilka artister jag kan ta upp och jämföra med. Ja, men så var
3: det ju. 90-talet var ju någon sorts referens årtionde, alltså nästan all All svensk indie-pop och all, 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 nästan all kreddig musik var ju någon sorts jävla Bonniers rocklexikon. Alltså allt byggde ju på, mer eller mindre tydligt, på eh, musikhistorien. Det, det, var, det, det var ju faktiskt på 90-talet vi började förpacka om musikhistorien väldigt mycket på det sätt att CD-boxar var väldigt populära julklappar mm. um, och man återutgav... Mycket gamla inspelningar på cd eftersom det var så billigt för bolagen att bara packa om sina kataloger. Det återspeglas lite grann i hur, hur musikerna gör musik. Det, det blev mer referensbäckat. Och på den tiden var musikjournalister något större rockstjärnor än vad de är idag. Eller vad mm. vi är idag eftersom vi har större betydelse och allt möjligt. Så det, allt det där hängde ihop. Mm. Ja, och det var också på den tiden när, när musikjournalister kunde breaka artister på ett helt annat
2: sätt än, än vad vi kan göra idag. Nu ligger vi bara efter hela tiden. För han, Tommy Jeppson som har skrivit den här recensionen tog ju själv upp det nu när han såg tillbaka på det. Att, ja, men det var, han har nog mer om mitt eget varumärke när jag skrev den. Det var i princip ett KC Riba som gjorde ner Lemark mer än en recension av skivan. Men är det lätt att man som eh, skribent alltså faller in i någon sorts roll att man ställer sig i ledet om vad som är godkänt och inte, vad som ska sågas och inte eller får man vara vaksam på det att man inte blir någon sorts lämming som rör sig mot samma avgrund jag vet
3: inte jag tror, jag tror, jag tror det där är mycket vanligare när man är ung Alltså när man, när man försöker slå sig fram så, så tar man ju i mer det, det gör alla mm, mm. Och, och det är lättare att skriva sådana där nu tror jag inte han, personen i fråga har skrivit de värsta sågna jag, jag tror jag har skrivit värre. Mm. Uh, och det är inget, det är inte för att framhäva mig själv. Men tvärtom. Och det var, det var en annan kultur på den tiden för att, för att vi kunde ju hålla på även jag när jag började på det 90-talet vi, vi kunde ju hålla på att gasa på rätt obehindrat. Alltså vi hade ju mm. inga sociala medier som kunde Nej. Uh, kommentera eller, eller komma åt oss så här om vi hade... Uh, skriva någon infam sågning på något sätt. Så det där, det där ändras ju rätt mycket efter ett tag. Sen är det världens enklaste grej att skriva sågningar. Det är, jag brukar säga att de lägsta och de högsta betygen ska man vara jävligt sparsam med för annars blir man bara lätt ja. i längden en seriefigur. Liksom.
2: Ja, ja, Exakt, när jag regisserar filmer tag så var det, det var väldigt svårt att något skulle få en femma eller en etta. Det, jag tycker att det, det, det är en speciell typ Liksom, en speciell nivå som ska vara svårare upp till Eller nå ner till Men då har jag bara en fråga också för att, kring detta för I en recension du skrev 2012 av en konsert Så skriver du citat Och då har jag ändå Kallat Pearl Jam för världens Tråkigaste band Man ska liksom göra det som kritiker Det hör till Tycker du då nu bara Att det var lite onödigt Att ha kallat Pearl Jam för världens tråkigaste band
3: Nej, jag tycker fortfarande om är världens tråkigaste band Det är bara det att de, När jag såg, jag vet vilken du menar Det där är en konsertsession från Globen
2: Ja, 2012.
3: Det var inte meningen att jag skulle se den där konserten För ingen av våra såhär Hårdrock och metal kunde gå Så jag gick, jag gick till Globen Med en stor sjuk för jag, insåg att, jag kollade på setlisterna innan Och insåg att det är tre timmar lång konsert Det kommer ju bli för jävligt Och sen när jag går ut tre timmar senare Så är det en av de bästa konserter jag sett i hela mitt liv jag tycker att de fortfarande är ett skitråkigt band att lyssna på vanliga skivor.
2: Ja, det är, det är helt okej. Okay, men skulle du ändå säga att de var nästan lika bra 2012 i Globen som, som Le Lemark var på cirkus? De, de var ju bättre än Le Marc var
3: på cirkus, Men, men, men de, de var inte bättre än Le Marc var på Skeppsholmen.
1: <laughs> som du märker, Markus, så är Emilet ett inbytet pöljärn Medan jag ja, eh, håll, håller med dig om, om vad du säger om Pöljärn. Det förenleder ja. ju liksom frågan om... Du som kritiker, eller speciellt när du skriver för Aftonbladet som är Sveriges största tidning, då skriver du dels artister som du skriver om kan ju läsa det du ha, har skrivit. Men också jag tänker fansen som förmodligen är de som, i Emils fall som du märker, reagerar mest och kan komma ihåg enskilda formuleringar. Jag tänker att din mailbox kanske inte alltid är så rolig. Hur, hur ställer man sig till det där som kritiker?
3: Jag, jag, att skriva om musik är, är fascinerande på det sättet att det, det, det är så känslomässigt det går så känslomässigt djupt i folk när, mm. när, det, när det trots allt bara handlar om några tjommor och tjejer som, som står och som står och spelar några timmar på en scen och sen, sen finns inte det längre om vi pratar om just mm. här recensioner här. Nej, min mejlkorg har genom åren varit fruktansvärd men, men den har det är sällan den har varit så allvarlig när det gäller Enstaka band och artister den riktiga vägen världen Ni ska se hur den ser ut efter ett avsnitt Av så mycket bättre än Melodifestivalen då, då, jävla, <laughs> då, 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 då kan det vara riktigt illa för, <laughs> det, för det är något som engagerar folk Oerhört
2: mycket När Britt-Marie har fått i sig ibland, alltså,
3: ibland vet man ju När man går ut från en konsert exempel Att helvete jag tycker det är dåligt Och man märker publiken om det är en stor konsert Att fan vad de tycker det är bra mm. och då, då är man nästan förberedd på man, efter några år man har gjort det så är man förberedd vad man ställer till med på något mm. sätt och är det är ganska lätt att försvara och det är svårare när man, när, man, när man inte har hittat kärnan i någonting man vill beskriva eller om man har levererat dåliga formuleringar eller, eller har något faktafel eller, eller är allmänt missnöjd med det man har presterat på något sätt då, då känns det mer det är som alla man har bra och dåliga dagar, ibland vill man inte öppna mejlkorgen, ibland är det lugnt Sen kan jag tycka att... du ska beskriva det här. Det, det var annorlunda när man började. För då, då handlade mejl om, om huruvida koncernen var bra eller inte. Nu, nu på senare tid, så, så, så finns det ett helt annat politiskt riktat journalisthat och, och rasism- i, i, i mejlen som, som inte fanns i samma utsträckning i slutet av 90-talet.
2: Har du någonsin känt att du har skrivit någonting- Uh, varit kritisk mot en artist eller någonting där du har känt att fan, jag, det kommer bli jobbigt att träffa den personen eller jag borde kanske skriva och be om ursäkt för nu, nu slant jag bara iväg med min sågning
3: Ja, in, in, inte så mycket på senare tid det är möjligtvis att jag har några sådana i arkiven från när jag var uh, när jag började mm. kan jag tänka mig att, att, att jag var att, att jag det finns nog vissa recensioner där som jag inte skulle skrivit idag Det är ju, svår, det är ju svårare att skriva om svenska artister än utländska artister det, Så är det ju eftersom mm. dels, det, det, spelar ingen roll, det spelar egentligen ingen roll om man sågar dem eller hyllar dem men det, Man vet ju att de, texterna blir ju lästa <laughs> Sen får artisterna säga vad de vill Så absolut, det är, det är jobbigt, det är jobbigt att, att träffa artister Men, men det är... Jag har ju valt att göra det i, i, i mitt yrkesliv att, att jag håller mig ganska långt borta från artister. Det bra är ju att jag i princip kan skriva vad jag vill om alla men det dåliga är ju att jag har inte så många kontakter. Så mm. ska man ha intervjuer med artister idag så, så ligger jag ju inte så bra till.
1: Har du fått någon reaktion av Peter någon gång på det
3: du har skrivit? Nej. Den enda reaktionen som jag tar med i den där recensionen av hans sista spelning... Det är ju mm. att, han, att han springer fram till min kollega Håkan Sten ja. och, 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 och fräser När han är ute och Kutar runt i publiken Han gjorde det väl två mm. gånger där, den konserten mm. Och när han får syn på Håkan Sten så går han fram att bli, bli, får du, Sågar du den här konserten Så får du en fisk Alltså det gamla, gamla Mafia-hotet Han har ju
2: humor uppenbarligen det... Tänk ändå få bli dödshotad av sin favoritartist Det måste vara en innest
3: Ja, det är, det, är, det, är, det, är, det är stort.
1: När du skriver om Peter eller Mark idag, vad får du för reaktioner av dina kollegor då?
3: Idag är det helt annorlunda. Idag känns det ju mer som att Peter har blivit en del av det. Av en, av en svensk rock- och popkanon. Han, är, han mm. är någon sorts så här... Orörbar ålderman på något sätt Jag, jag, jag tycker Skriva man om Petlemark idag så får man ju bara Framförallt om man hyllar Petlemark så får man ju bara Kärlek och, och glädje och värme Av de som läser mm. Alltså det, mm. så är det Han har ju ett sånt följande Han har kanske inte den största publiken i I Sverige men, men Han har en väldigt, väldigt hängiven och trogen Och varm publik mm. Mm. Det, det, det har han Lyckats skapa genom åren Så nej idag är det ingen som bryr sig det där var ju bara då. Mm.
2: Han har ju gått in i en fas i sin karriär där man är lite, han är lite en legend. När du skrev den där vid 2000 där, det var ju, det var ju när han var borta under 6-7 år där mellan um, Niobroars väg och hans comeback.
3: Framförallt för att han inte spelade någonting och det skulle han ju inte göra på länge igen, men han, han var lite bortglömd och lite så är ja, inte alls i tiden på något sätt. Och då, då, då är det ju lättare att bli Tunt förklarad mm. Men, men mm. Jag, tycker, jag tycker ju Nej men Peter Lemark är bland det finaste Sverige någonsin har haft Sen, sen kan jag ju förstå mm. dem som alltså Det finns ju verkligen folk som aldrig kan ta till sig Hans musik som tycker att han är Han är för Inte vet jag, mjäkig eller tuntig mm. Um, mm. Och pretentiös Men det är samtidigt det som Gör att man gillar honom Så den balansgången är ju någonstans hans nyckel till framgång Att han vågar vara som, som han ja. är. Så här. Och att han vågar ja. stöta bort folk också Genom att inte ta några såna här Kräddiga karriärsval
1: ja. Har du någonting sista du vill säga Om Peter Lemark eller, eller någon fundering du har?
3: Nej, det är bara det att det, det är synd att han Vi kommer aldrig se en konsert med honom mer. Det, mm. det är jävligt tråkigt Sen hoppas man ju att han Att han fortsätter släppa Musik Och mm. Han är ju fruktansvärt bra. Han verkar inte vara inne, han verkar vara inne i någon fas när han tycker det inte är värt att göra album. För att det, det kostar bara mm. att ge ingenting tillbaka. Men Jag, jag kan bara avsluta med det. Jag är glad att jag fick se honom live. Det, det, det är allt jag önskade mig. En gång i tiden.
2: Ja, trevligt samtal med Markus Larsson. Lite fel uppfattning om Pearl Jam. Möjligtvis. Men... Kul ändå att få, få med två sidorna då av hur media har porträtterat eh, den mark. Och också lite så här, jag tycker du att det är lite så här spännande att prata med någon som har sett honom live ändå. Det är ändå lite som att ha sett något mystiskt väsen i skogen. Ja, man vill ju liksom bara fråga hela tiden så här,
1: hur, hur, hur var det? Va, va,
2: vad hade han på? Du vet, ställa så där hundra frågor det är som när, när vet, tidningarna postar någon bild på någon som har tagit en bild på en vit albino Ellie det är den där grejen man bara vad va, har du har du också sett Le eller, eller du vet som man har någon så här som jag har en kompis i Stockholm som pratar om att hans mamma såg Jimmy Hendrix på grund av Lund eller vad det var uh -huh. eller någon som varit med oss sett något bitels eller så det, 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 är, det är någonting man har sett The Mark Live nu när man vet att den dörren möjligtvis är stängd. Mm.
1: Och, och det är ju nästan som att det blir, det blir större för att han har slutat spela så blir liksom mm. den, den upplevelsen större. Att det inte är så här, ja men vem vet, en dag kanske man knallar in på ett café och så sitter han där med, du vet, trubbadur på måndagar på Oleris i Bagamossen. Um,
2: men, men nej, man vet ju att det, det skeppet har gått. Men jag har tre textmeddelanden från dig. Mm. Du har inte skrivit dem. Men det här är tre textmeddelanden från dig som kan komma under året. Mm. Och då vill jag att du rangordnar dem mm. i hur troligt det är. Mm. Okay? Så du kommer få tre textmeddelanden som du skickar till mig. Du går ofta upp tidigare än mig, tror jag. Så jag att jag vaknar upp till att jag har fått ett meddelande från dig. Mm. Okay? Så du kommer få tre stycken och sen vill jag att du rangordnar dem i trolighet för 2021. Absolut. Okay. Alla kommer börja med Fan Emil. Okay? Jag kommer inte imitera din norrländska, Nej. men... Fan Emil. Har du tittat på Twitter? Alla snackade om att Le tog upp på Göta Källar och körde en, en hemlig spelning. för Vikström körde solot på Mellan dig och mig. Uh. Det är textmedlen ett. Textmedlen mm. två. Fan Emil. Har du tittat Peters Instagram? Det är en bild på han och Tony Thoreen när de är på väg in i studion igen. Mm. Eller en tredje. Fan Emil. Har du varit inne på Bengans? Det kommer en deluxe-utgåva av, av Peters trend- Records skivor på 180 grams vinyl. Oj.
1: Kul, spännande. Um, jag tror så här. Okej, okay, om jag ska rangordna vad som är mest troligt under, mm. kommer ske under 2021, så skulle jag säga ett. Det mest troliga är fan Emil, trend-records-skivorna har kommit på 180 gram utgåvor. Mm. Två, fan Emil, hemligt gig igår natt och vi, vi missade det. Tre, fan Emil, han har gått in i studion med Tony Thorén och, och kommer inte komma ut förrän den där är
2: slut. <laughs> alltså det är störst chans att det kommer någon så här lyxbox med ett färgad vinyl från tre Trend Records skivorna i typ 180 grams. Ja, jag är rädd för det. Marcus Larsson har skrivit någon liten text som följer med i någon boklet. Nej, men det var en kul lek. Eh, vad,
1: vad tror du är mest troligt och vad har du för andra förhoppningar vad gäller Peter för 2021?
2: Att han skulle spela en, en ny skiva är ju inte helt otroligt för det har gått ett par år sedan den tunna tråden och även om man då har uttryckt det som även Marcus Larsson nämnde det här att han är, lite, han är lite förbi albumgrejen för att det säljer inte längre och så här och de som lyssnar på musik är förbi albumen också. Så tror jag det finns en chans att han går tillbaka till det. Jag vet inte vad jag tror och inte tror. Men likt att Oasis fans ändå på något sätt tror att Liam och Noel kommer sluta fred och spela ihop igen någon gång. De här bröderna som har kivats nu sedan 2009. Så jag menar, om Guns N Roses kunde återförenas så tror jag ändå att det finns en chans på något sätt. Om man bara ber tillräckligt ofta att Peter på något sätt kommer att stå på en scen igen. Det, det vill jag tro. Trend records skivna tror jag för alltid är begravda.
1: Det är nog förmodligen närmare sanningen med mina gissningar. Och jag hoppas ju att om Peter har fått sitt vaccin och uh, han bestämmer sig för att köra ett uh, one night only gig mm. på lokala pizzerian i Bagamossen så hoppas jag att han åtminstone du vet, skickar ett DM på uh, på vår Instagram och förvarnar oss så att vi hinner liksom sätta oss i en bil och köra i ilfart till,
2: till Stockholm. Du behöver veta det fem timmar innan då, minst. Vill du veta vad problemet med det Att Då måste han först gå till polisen och be dem upphäva kontaktförbudet mot oss. <laughs> ja, det är det. det är det som är problemet. <laughs> hur,
1: hur lång förvarning behöver du för att släppa allt du har och bara... Dra iväg till Stockholm för att se ett Peter G. Man måste alltid hålla
2: sig. Man måste alltid Ett fan av Peter Lemark måste alltid hålla sig fem timmar ifrån Stockholm som man kan. Så fort något dyker upp på Twitter eller någonting om att: Fan, det verkar som att Lemark kommer dyka upp här på Södra Teatern eller vad det nu kan vara. Så måste man alltid kunna ja. dra dit på fem timmar. <laughs> I filmen Hit så är det ju där att Robert De Niro, som är bankrånare, lever efter en devis om att. Man måste alltid leva så lätt att så fort man hör sirenerna så måste man kunna lämna sitt liv på ett ögonblick. Jag läste en artikel
1: om eh, fågelskådare där de har något sorts eh, internt meddelande system när en liksom, sälsynt fågel syns på Gotland. Och eh, då är det ett gäng människor som har liksom, sådana dealar med sitt jobb. Att de kan när som helst behöva dra iväg till Gotland för att spana på en fågel som liksom befinner ja. sig just där och då. då... Så att jag funderar på att skriva in det i framtida kontrakt med jobb. att där, Jag kan med fem timmars förvarning behöva befinna mig i Stockholm för att se Peter på en lokal pizzeria. Ja, det, det
2: är fågelskådarna, det är nationella insatsstyrkan och det är Petter Markfensen som alltid måste vara redo. Fan, vad roligt Emil där och sätta igång med podden igen efter det
1: här juluppehållet. Man har saknat att få prata Peter Lemark. Mark.
2: Ja, och nu väntar en ljus vår här med bara Lemark varje vecka. Vad härligt.
1: <laughs> eh, tack för att ni har lyssnat på det här veckans avsnitt. Vi är tillbaka nästa fredag igen. Vår intro-outromusik gjordes av Kristoffer Hedberg från det. Magnifika i i Oktober Om man vill kontakta oss Emil eller följa oss social, i sociala medier,
2: var vänder man sig då? Jag tror att på sociala medier är det bara att söka på ptelepod och skulle man vilja maila oss så kan man skriva till ptelepod.gmail.com Allt är bra nu Gitarrsolo